0: Três
1: Tórcem Fute. Fute! Ah, salve, salve, galera! Começando mais um Três Tórcem Fute, sua voz semanal falando do que rola nos gramados ao redor do mundo. Para quem está ouvindo aí pela primeira vez, Fique à vontade e se liga. O três torce é um podcast que reúne três amigos torcedores, assim como você. É o tal negócio. Cola na bancada com a gente e vamos que vamos. Bom, hoje é o nosso programa número 3. Eu tô aqui com ele, com Concei. E aí, Kaká, tudo beleza?
0: Oi, eu sou o Kaká, Fala, Rafinha. Beleza?
1: Tudo certo, tudo tranquilo. Tô aqui também com ele, o famoso Bruno, o primo. E aí, primo?
2: Fala, fratello. Boa noite, tudo bem aí?
1: Tudo certo, tudo beleza. Bom, hoje é o seguinte, a gente vai falar de Eurocopa e Copa América. Os dois torneios de seleções que vão começar aí simultaneamente, né? Primeiro a gente vai ter a Eurocopa começando na sexta-feira, a Copa América também no fim de semana. E a gente vai aproveitar e, enfim, fazer um tudo junto e misturado aí das duas competições. Para quem já ouviu e conhece o três store Sem Put, né? a gente divide o nosso programa em duas partes. É que nem um, um, um jogo de futebol mesmo. Então, no meio do, do programa, a gente solta um apito, vai saber ali a marcação do tempo, enfim. Quem tá ligado já sabe. Então é isso. Tem VAR, só... Rafinha? Tem VAR também, primo. Boa, bem lembrado. Tem VAR também, é aquilo. Alguém falou alguma besteira, alguém quer fazer uma correção, chama o VAR, e já era. Esse é o, é o dispositivo que a gente tem para dar aquela correção e fazer aquela intervenção bacana no coleguinha. Correto? Correto, boa. Então, bora nessa. Vamos soltar a vinheta e vamos que vamos. E é isso aí, galera do 3 Store Sem Fute. Hoje a gente vai falar de Eurocopa e Copa América, aí eu pergunto para vocês, vou fazer uma votação, vocês sabem, eu gosto de votação, vou fazer uma votação aqui com vocês, vamos começar com Euro ou com Copa América?
0: O voto é secreto?
1: Não, aqui vai ter que ser aberto. Eu, eu quero começar com
0: a Copa América, porque o que eu menos quero falar é a Copa América, então, eu sabe aquela coisa de primeiro o dever e depois o lazer? Então vou na Copa América.
1: Já passar para frente, né? Falar o, o que não quer falar no início e depois fica sossegado para tocar essa bola. Vamos ver se o Primo concorda. E aí, Primo?
2: Não, pelo amor de Deus, eu acompanho o relator. Quem quer saber de Copa América? Deus me livre, eu tenho certeza que não tem ninguém que tá me escutando agora que gosta da Copa América.
1: Ninguém! Então, já que ninguém que está ouvindo aí, segundo o Primo, quer saber da Copa América, o que, que a gente vai fazer? A gente vai começar por ela, então porque a gente faz um o que está entalado aí na goela do primo, a gente coloca aí para fora, ele está com uma cara aí fechada, já falou que Copa América ninguém gosta, e o Kaká também já deu a letra, né tá complicado falar dessa competição sul-americana entre seleções, mas vamos lá, por que eu acho que vocês estão com essa, esse pé atrás por conta da, da Copa América? Seleção brasileira, que a gente já discutiu aqui no outro programa, né? a gente já falou, pô, não chama atenção, é uma coisa que cansa, é jogador querendo voltar para o time da Europa, já tem jogo da eliminatória, tudo junto e misturado, e a organização da Comebol, que é o que impacta aí também muita situação que esbarra em tudo isso que a gente vai ver de errado na questão de troca de sede, na própria organização quanto aos convites que eles sempre fazem com seleções de fora. Enfim, Cacá, fala aí, então, por que você não está gostando dessa Copa América?
0: Olha, eu não sou de, de ser tão extremista como o, o Primo já foi em outros podcasts nossos aí, quem, quem nos escuta sabe. É, quando ele fala, né, chato esse assunto, chato esse assunto, mas a Copa América é muito chato, cara, a Copa América já encheu o saco, e eu vou, eu vou dar as minhas razões, Rafinha, é, nós estamos em 2021, certo, essa Copa América é, tá sendo realizada esse ano, é a quarta Copa América em seis anos, não é para encher o saco? não é, não é um, quase uma overdose de Copa América, porque realmente é uma droga de competição, então é uma overdose, eu estou usando esse termo apropriadamente. Então assim, já começa por isso, pela saturação do campeonato. E o meu segundo ponto, tá? e aí de novo, né, nós não entramos em política aqui, não vamos falar de política, e de novo, repito e reafirmo, eu sou oposição sempre, não me importa quem esteja no poder, eu vou ser oposição, eu vou olhar pelo âmbito esportivo, Deu um baita bafafá se deveria ou não é, o Brasil aceitar ser a sede, não sei, etc. Meu ponto é o seguinte, é, a, não tem resposta certa, só seja coerente. Ou pode a Copa América, e aí pode brasileiro, pode Libertadores, ou não pode nada. Então assim, eu não vou entrar no mérito se a Copa América deveria estar vindo para cá ou não, dev, ou não deveria. Eu queria chamar a atenção, Rafinha, para um outro ponto e até também já jogando a bola para o Primo. Esse motim que a seleção brasileira prometeu fazer... Rolou todo um bafafá também é, criminal, vamos dizer assim, no âmbito criminal com o presidente da CBF. E tudo isso no mesmo, no mesmo tempo. Então, assim, muitas coisas acontecendo no mesmo inter... num curto intervalo de tempo. Então, vou deixar o primo primeiro falar o que, que ele está pensando, né? porque eu já estou vendo que ele está chamando a responsa e depois eu comento um pouquinho o que, que eu achei.
2: Kaká, vou fazer uma tabela rápida aqui com você, Tá? até para eu não ser repetitivo, o pessoal pode pegar minha opinião sobre a Copa América no nosso último ou penúltimo episódio que a gente lançou. Mas em cima dos seus pontos, âmbito esportivo, eu só queria falar que todas as seleções que não têm um calendário que respeita o calendário nacional, independente se é a, seleção, a confederação brasileira ou outra confederação, elas têm mais é que se ferrar. Tá? Essa é a palavra que eu posso usar. Porque tiram os titulares, os grandes jogadores, quem promove o espetáculo de fato aqui, tá bom? Para muitas vezes desfalcarem os times e esses jogadores convocados nem jogam nessas seleções. Seleções que tem uma série de jogadores convocados também de fora que não tem critério esportivo algum. E eu posso falar especificamente da nossa seleção brasileira, que o treinador que lá está, para mim, é o maior. E... Já. É, é, no comando dessa seleção eu não sei se, se o que que rola de bastidor, de empresário de etc, mas tem caras lá que não justificam estar jogando o exemplo clássico é o tal do Fred entendeu, as decisões que, que, que o treinador tomou para convocar as pessoas os jogadores, inclusive na última Copa do Mundo foram altamente contestadas e isso continua se repetindo, então assim se quando teve a Copa do Mundo, que é o maior torneio de seleções, onde a gente fracassou, a gente falhou e, e isso foi colocado em pauta, por que os mesmos erros estão se repetindo? E aí eu vou para o seu segundo ponto, que é a gestão. Tá? Não me interessa se vai ter Copa América aqui no Brasil ou não, se tiver beleza, joga, ok, se tiver passando na televisão eu vou assistir um jogo, é... mas a, a, a CBF novamente é motivo de chacota pelo seu presidente. Ela, ela, não, ela não é só motivo de chacota pelo seu presidente e cometeu é, até onde está sendo especulado é uma um, acusação, um, né, Primo? A gente acusação... não pode afirmar
0: ainda, tá sendo acusado.
2: É, não queria, eu não queria afirmar nada, porque assim, os indícios... Pro... Na, no meu ponto pessoal, os áudios que, que vieram à tona aqui já comprovam que ele é um puta de um canalha. É, o que vem daí pra frente cabe a justiça decidir, não eu aqui. Eu não posso nem falar o que eu penso, porque senão a gente ficaria fora do ar. Mas enfim, fora isso, muito me surpreende... O nome do senhor Marco Polo Deonero voltar à tona. Ele não estava banido? O cara tá lá mexendo, tá fazendo, acontecendo, tá apoiando, tá suportando. Então assim, é, a gente precisa parar de ser trouxa, a gente precisa parar de consumir esse negócio. Quando eu brinquei aqui no começo que não tem ninguém que está nos ouvindo agora que vai acompanhar a Copa América, é porque eu tenho certeza que por mais patriota que você seja, por mais que você goste da seleção brasileira, por mais que você goste do Neymar, cara, você precisa ter vergonha na cara tá? e se opor a isso. E, de novo, não é uma questão política, é uma questão esportiva. E eu quero ver se esse motim aí desse grupo de condomínio, que esses bandos de jogadores, é tudo jogador de condomínio, entendeu? Se eles vão colocar mesmo a, os pingos nos is, vão bater na mesa ali, vão falar o que tem que falar, e eu quero ver que atitude que vão tomar.
0: Mas é condomínio Fora europeu, isso. né, primo?
2: Ah, pode é. ser o condomínio, é o condomínio do que for, é o... pra cá.
0: Os caras não estão no Brasil, os caras estão no condomínio europeu, então é um é um motim que já para mim já começa um pouquinho estranho aí eu vou eu vou eu vou entrar um
2: pouquinho nisso aí depois, Rafinha. O Kaká na boa, o último motim que teve parecido com esse, tá, foi na mansão no condomínio que o nosso querido âncora reside, na mansão da casa 307 onde juntou o nosso querido âncora, a Rafinha, o senhor Alípio, a senhora Glorinha. E eles, eles combinaram de acabar com, com o futebol de domingo lá, porque o pessoal tava falando muito palavrão. É, é o mesmo motim que vai ter na, na seleção? Tá de brincadeira, meu.
0: Para com Fa isso. Falaram que o futebol lá era um lixo, primo. Não, eles ficaram revoltados. Eles que acharam isso? Não pode um absurdo
2: é aquilo. O que, que é isso? Na boa, primo. Assim, ô, ô, Rafinha, eu vou, Diga, primo. vou passar até essa bola pra você, porque assim... É, não é que um que eu brinquei, né, que era um assunto chato, etc, mas é que é muito pesado, cara, futebol para é pra ser um negócio legal, sim, agradável, sim. gostoso, a gente precisa sentir prazer de assistir nossa seleção a nossa seleção com os jogadores que lá estão e com a gestão é, é, que vem promovendo uma série de, que vem promovendo distanciamento, essa palavra com o torcedor eu não faço questão nenhuma de parar pra ver, por isso que o assunto pra mim hoje que vai me dar alegria de falar é a Euro, que eu espero que a minha zurra, já dando spoiler aqui chegue longe nessa Euro. Então, assim, é, o... a CBF que vai para
1: três pontinhos. É, o contexto da Copa América é realmente complicado por tudo isso que vocês falaram. Então, isso tira o brilho, isso vai cansando, isso deixa a gente desgastado, porque a gente gosta de futebol, gosta de acompanhar os clubes, gosta da seleção, mas isso tudo desgasta, desgasta a imagem. Então, a gente tem que falar de extra-campo, de escândalo que não está dentro das quatro linhas. Então, é, é chato por conta disso. É, questão do calendário, tira jogador dos times aqui do Brasil. Então, assim, é, eu entendo completamente essa situação, porque realmente cansa. A gente vê como foi falado, né? A gente está com o presidente aí afastado novamente. O Del Nero já tinha sido afastado, não pode nem viajar para fora e o Ricardo Teixeira idem, sendo que, bandidos. apesar disso, bandidos que, apesar disso tudo, ainda dão as cartas lá dentro. Esse que é o ponto, né? Fala aí,
0: O Rafinha, deixa eu até para corroborar o que você está falando, o VSR, né, que é o comentarista lá do, do TNT, né, do canal TNT, enfim, é, acho que a nossa audiência deve saber de quem eu estou me referindo. Nos querido
1: Vitor Sérgio.
0: Isso, ele tem uma frase que é sensacional, ele não fala isso de hoje e recentemente eu estava vendo ele comentar sobre isso, a CBF, o produto da CBF não é futebol. O produto da CBF é política, tá? Então eu estou parafraseando o que ele diz. E ele tem toda a razão. A CBF não está preocupada com a seleção. A CBF não está preocupada com o futebol brasileiro. Já passou da hora do futebol brasileiro, leia-se, clubes organizarem o seu próprio campeonato, como então, a Premier League existe.
1: Mas aí aquilo, a gente cai nessa situação que é um, uma pirâmide onde é difícil a gente quebrar essa base, porque os clubes também têm interesses, é o dinheiro que rola com as federações, é as federações que elegem os caras que comandam a CBF, e aí na hora que o bicho pega... Todo mundo fica ali com o rabinho entre as pernas porque ninguém quer perder a boquinha. A verdade é, é essa.
0: Não, nós tivemos tentativas de coisas importantes no Brasil. Nós tivemos a tentativa da Primeira Liga, que começou grande e foi ficando pequena, pequena, pequena e no final a disputa... O bom foi senso do
1: futebol pequeno. clube, né? E o bom
0: senso, exatamente. Mas a Primeira Liga, que foi o campeonato, né? Enfim, que... que em tese seria como o próprio nome diz a primeira de uma grande liga não andou então assim é, o bom senso também foi algo que começou forte foi eu, muito interessante eu, é, também é, eu perdeu acho que esse
1: força era até mais forte porque partiu dos jogadores ameaçou muito a questão da TV dos jogos é, vocês
0: lembram ele... do protesto todos todos os jogos começavam com protesto muita gente já esqueceu disso mas teve teve um, de fato um movimento muito forte no começo que me lembra até, Rafinha, o que eu imaginava que teria agora com esses jogadores da seleção, que prometeram falar grosso, né, liderados mas pelo Casemiro. Mas vamos combinar,
1: ninguém entendeu, a gente entendeu, mas não entendeu, porque eles iam falar grosso contra quem? Porque tem a questão que eles não estavam felizes lá com o Caboclo, e aí, juntou toda essa confusão da Copa América vir para o Brasil, então ficou também meio, meio no ar muita coisa.
0: Ninguém entendeu realmente o argumento. Diz Casemiro que eles vão falar pós-jogo contra o Peru, certo? Não é, é o Peru? É, o jogo da eliminatória agora, o segundo jogo, me fugiu o adversário do Brasil de tão interessado que eu tô na seleção brasileira. É o Paraguai. É o Paraguai, perdão, Paraguai. Então, assim. O Casemiro prometeu que ele ia falar em nome do grupo, em nome do Tite, etc, etc. Meu ponto é o seguinte, Rafinha, a, os jogadores ameaçaram não jogar é por conta da Copa América ter vindo para o Brasil e eles não foram avisados? Ponto 1. Um. É por conta da pandemia no Brasil? Mas aí que acaba ficando um pouco sem nexo, porque está rolando o campeonato aqui. Ponto 2. Ponto 3. Por que quando era na Colômbia e na Argentina não tinha o papo deles não jogarem? Será que é porque eles não foram informados antes? Eles, eles descobriram pela imprensa? Ponto 3. Ponto 4, que já se levantou. Vamos lembrar que esses jogadores estão vindo de final de temporada, eles não vão ter férias. Será que eles não queriam deixar de jogar essa para ter férias porque ano que vem tem Copa do Mundo? Ponto 5. Oh, eu... Então assim, eu posso falar 80 pontos, eu queria saber a verdade da boca deles e é. nem sei se eles vão falar a verdade.
1: Eu, eu acho que aí é a questão da clareza, né, porque eu acho que tem pontos, todos os pontos que você fala são interessantes, são bacanas, tem uma argumentação por trás deles, mas o que falta, e a gente vai ver se vai acontecer isso, é a clareza em esclarecer mesmo o, qual é o ponto e o que, que eles vislumbraram ali quando falaram que a, né, a, a gente viu que o clima não estava legal, Fala aí, primo, pra Não, finalizar. eu queria fazer
2: uma pergunta pra vocês e eu vou confessar pra vocês que eu não sei, tá? Eu é também de múltipla nesse... escolha? Não, não infelizmente. Ah, pode até ser, pode até ser. Eu se gosto. você souber o nome de todos os jogadores da seleção, você pode chutar um. Tá. Beleza? E eu tô, eu tô... Essa pergunta é honesta. Porque eu quero saber quem é o cidadão, o jogador que vai sentar a bunda na cadeira hoje pra se manifestar e pedir a palavra. Quem é o capitão da seleção brasileira?
0: até onde eu sei era o Casemiro, ele tava falando pela seleção como capitão, mas eu não vi o jogo passado, tá, contra o Equador, eu nem sei se é ele o capitão mesmo, de novo, é, ainda que interesse esse tenha... zero.
1: O Tite tem aquela questão da capitania compartilhada, né, que é uma situação também que, assim, eu acho nada Ridículo,
2: a ver. ridículo. Eu acho nada a ver.
1: O capitão ah. é aquele que tem que ser o capitão e acabou. Ah, não, vamos compartilhar a faixa e tal. Isso já foi, né? Até discussão na Copa do Mundo, enfim. Mas é isso. De, vamos falar só um pouco de, de campo e bola, então, vai? Para finalizar posso, a respeito então, da Argentina. Fala aí, Cacá.
0: Posso situar a audiência, então? Como é que vai ser esse campeonato Michuruca? Vai ser Boa, o seguinte, vai. tá? A gente vai ter dois grupos, tá? Cada grupo aí vão ter é, cinco seleções. Uh, eu tô com os grupos aqui, eu vou passar pra vocês. Então é o seguinte, o grupo A é composto por Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. Grupo B, Brasil, Equador, Colômbia, Peru e Venezuela. Pasmem os senhores, tá? Dos cinco de cada grupo, quatro classificam. Ou seja, para não classificar, você tem que querer não classificar. Talvez você não tenha que entrar em campo, porque é capaz que se você perder todos os jogos, você ainda classifique. Então, assim, já começa por esse, é, esse formato sensacional. Então, classifica o 4 de um lado, o 4 do outro. O primeiro do grupo A pega o quarto do grupo B, o segundo do A, o terceiro do B, e assim sucessivamente. Então, se a gente chave A, muito provavelmente a final vai, vai dar o quê? Chutem vocês, ó, ó que, que final difícil de, de adivinhar o que pode acontecer.
1: É, ah, Neymar e Messi. É isso, então assim, se tudo
0: correr conforme o esperado, essa é a final. Então assim, um campeonato sem graça, michuruca, entendeu? E que assim, é, de novo, é, o Rafinha comentou no início, tinha seleções convidadas né, anteriormente, ia ter Austrália e Catar, só que por conta da pandemia as duas declinaram o convite, enfim, isso lá atrás ainda. Assim, esse é o nível da Copa América hoje. É a quarta competição em seis anos com esse formato brilhante e, assim, extremamente empolgante. É isso oh, que a gente e... vai ver.
1: e Isso das seleções de fora, eu vou falar um negócio. Seria legal se tudo fosse organizado. Se a seleção não tirasse jogador daqui, se fosse na data certa, eu acharia até interessante. Porque você pega uma Austrália que está num continente com futebol mais fraco, que não tem adversário, né? Vamos colocar assim. O Catar, beleza, a questão da política, o próximo próxima sede da Copa. Mas se tá tudo certinho, se a roda tá girando legal, pô, é bacana até, beleza. Porque aqui América do Sul são poucos times. A Europa a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai falar da Euro. Tem muito time. A questão de classificação é outra pegada. Então aqui eu acho até interessante isso. Mas se tivesse tudo Organizado, caminhando bacana, legal, uma comebol, pô, show de bola, de prestígio.
0: É uma sucessão de, de características, né, Rafinha? É, é assim, uma conjunção, melhor dizendo. Então, assim, é a falta de organização do próprio calendário, aqui a gente fala pela CBF, então o Campeonato Brasileiro tá rolando e os times estão desfalcados. É, todo esse escândalo que rolou na CBF são duas histórias paralelas, a do presidente afastado e a desse eventual motim dos jogadores que a gente vai descobrir daqui a algumas horas o que eles têm para falar. É, é todo esse clima, tudo isso, e, e de novo, é a quarta competição que deveria ser de quatro em quatro anos, ela está acontecendo a quarta vez em seis anos, saturou. Então esse é, é o ponto. Aí. É, assim, para encerrar essa, esse papo de Copa América que ninguém mais aguenta, primo, chato, chato, fala, primo, eu gosto chato, de chato, chato. Boa, então por mim, Rafinha, passei o pano nessa, nessa conversa, passei a régua e agora é o seguinte, só falo de resultado e talvez no eventual final se der zebra, que eu quero zebra agora, eu quero ver uma final interessante, eu quero ver um Paraguai e Colômbia, eu quero ver, sei lá, um Equador chegando, eu Tô zero animado para essa, co essa Copa. Cacá,
2: mesmo. se for o Paraguai que vai jogar hoje contra a seleção brasileira, eu quero que o Paraguai ganhe de 3 a 0 com três gols do zagueiro.
0: É isso. É o Gamarra, primo, que tá jogando? Não, também Não. tô, tô, tô meio por que fora.
2: É... Nem sei quem é o zagueiro do Paraguai. Tenho certeza que deve ser o capitão do time deles. E se for, que ele faça três gols de cabeça na seleção.
0: A zagueiro paraguaio começa com G, isso eu tenho certeza.
1: Bom, então é, vamos então falar de mesmo. coisa boa. Então vamos falar de coisa boa. Vamos tech falar picks, da Euro. Vocês picks. estão ah, tá. pintando e bordando aí a respeito do campeonato europeu de seleções, então bora falar dele. Vai começar na sexta-feira. A gente vai ter a partida de abertura entre Itália e Turquia lá em Roma, né? São várias sedes aí na Eurocopa. e a partida de abertura vai ser lá. Lembrando que eles estão com a pandemia controlada lá fora, então já tem público... Enfim, 30%, número... Rafinha. 30%, né, Kaká? Isso. 30%, os estádios são grandes, é, uma... é um número bom, né, que absoluto ali vai dar bastante torcedor. E, e faz diferença, né, porque a gente já viu isso acontecendo na Inglaterra, a gente até comentou num, num episódio anterior do nosso podcast, né, o quanto que... A gente vê torcida na arquibancada, muda o clima, a comemoração do gol, enfim. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou repassando aqui os grupos e a gente vai comentando, então, cada seleção, vamos fazendo meio assim?
0: Vamos. Posso só complementar uma informação sua, Rafinha? Então, Diga. você falou que é mais de uma sede, tá? São 11 sedes no total... E eu vou citar aqui rapidamente só os estádios, tá bom? Só os países e os estádios, rapidinho. Então, uma sede é na Holanda, em Amsterdã, a outra sede é no Azerbaijão, a outra sede é na Romênia, Bucareste, a outra sede é na Hungria, Budapeste, a outra sede é na Dinamarca, Copenhague, a outra sede Escócia, Glasgow, a outra sede, e final, tá? é na Inglaterra, em Wembley, no lendário Wembley, novo Wembley. A outra sede, Alemanha Munique, no Allianz Arena.
1: Rapaz, peraí, peraí, aí. O, o primo tá fazendo uma cara de interrogação, geografia não é com ele, viu? Isso, é geografia é meu forte,
2: cara, eu, já, visit, é eu já visitei todos esses países aí, Rafinha, você não fala que eu tenho jatinho e o caramba? É lógico. Eu carimbo de todos esses países no meu passaporte, meu irmãozinho. Ele tem
0: cativa em todos esses estádios que eu falei, Entendeu? A outra sede, e essa é o Primo com certeza tem cativa, é no Olímpico de Roma na Itália, que é a abertura, conforme o Rafinha já falou, a outra sede é na, é na Espanha, em Sevilha, a outra sede em São Petersburgo, Petersburgo, na Rússia, e é isso, acho que eu falei às 11 já.
1: Falou às 11 e ainda falou russo no final, Boa! <risos> <risos> é, então vamos lá, eu vou repassar os grupos então vamos Bora. grupo a grupo e, e a gente vai comentando vocês falem aí o que vocês quiserem o que, que chama atenção qual que é o jogador mais bonito da Itália que eu sei que o, o primo vai entrar nesse mérito aí e tem bastante coisa para falar então vamos lá, grupo A Itália, País de Gales, Turquia e Suíça
2: Forza Azurra
1: ah, e me, aí, parece,
2: primo? me parece claro,
0: hein, Primo, que esse daí, nesse grupo, o favorito é a Itália, né?
2: Não, com certeza, né? Donnarumma, Bonucci, Locatelli, meu querido Belotti, e sim, o, o jogador mais bonito da seleção italiana, e não, não é Tiro Immobile se chama Lorenzo Insigne. Eu aposto bastante numa Eurocopa sensacional do meu querido Lorenzinho, é, e sem dúvida, é um grupo tranquilo para a seleção italiana. É. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente também tem o nosso querido Jorginho, o Ítalo brasileiro lá, que todos vocês sabem que eu sou super fã. Foi campeão agora da Champions com o Chelsea. Mas eu acho Pô, que... Primo, a... 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 Com... Oi, pode falar, por favor. Fa...
1: Não, a palavra é, é sua, só pra... meu âncora. Só para lembrar, primo, eles estão com um zagueiro que é conhecido aí da galera, Rafael
2: Tolói. Rafael Tolói, Rafael Para você ver o nível que chegou a seleção italiana nos últimos anos, Rafinha. Ainda bem que ele não aparece entre os titulares. Até porque ele, ele é um, um zagueiro de nível técnico extremamente contestável. Mas enfim, acho que o Mantini vai saber o que fazer com, com, com esse simpatia.
0: Eu não me agrada. Pensei, eu nunca pensei que eu veria a Itália naturalizando um zagueiro ou nacionalizando, se chamem do que quiser. Que fase, Maldini chora. Nada contra Tolói, viu? Mas Maldini chora essa hora.
2: Não, esse é um ponto bom, viu, Kaká. A, a, a escola italiana de defesa parece que parou de produzir bons zagueiros. Não sei. Me fala um nome novo aí da nova geração. Eu não me vem nada à cabeça, sendo bem sincero para você. Ah, ah,
1: e ah, ó, outra coisa, Cacá, o Emerson hum. Palmieri também. hein?
0: Sim, Convocado. lateral esquerdo, né?
1: Lateral esquerdo também. Então a gente é. tem ah, o Jorginho. O Jorginho, como o Jorginho... Primo falou. É, mas ele já, vamos dizer assim Já é, já é italiano faz mais tempo, vai
0: Mas, mas assim, ô, Rafinha é, é, que, é que o zagueiro tá? Se fosse goleiro e zagueiro me impacta muito A gente tem uma Zola lá atrás Que já é um exemplo de brasileiro Ítalo-brasileiro, a gente tem outros exemplos próprio a Mauri mais recentemente também A Itália tem esse costume Tem essa ligação forte com o Brasil Até por conta, obviamente, histórica O que me pega é zagueiro, Rafinha A Itália é, é a nada mas, da zaga
1: Mas, ó, parando pra pensar bem pô, não precisava, né, eles gostam de naturalizar, né, já foi Thiago Mota lá atrás, enfim, eles gostam, né Pois é, Rafinha
0: pois é então assim, mas não é só a Itália não, tá a Espanha também vai muito dessa, não vamos não vamos também só culpar a azurra do Sim. primo, senão ele vai chorar e daqui a pouco ele vai achar que ele tá sendo perseguido não, entendeu?
1: não, não tem perseguição aqui não, não. Pelo e amor ó, de Deus. um outro um outro dado interessante, vendo aqui a, a seleção que foi é, foi convocada para Euro eu vou falar aqui só os jogadores que não jogam na Itália. Porque todo o resto joga na Itália. Então, quem não no joga na Itália... No momento que acaba
0: o nosso primeiro tempo aqui, hein, Ravinho?
1: Já, oh, rapaz, passou rápido, hein? Passou é que, rapidíssimo. É que agora a gente já começa a falar de coisa boa, o tempo voa. O tempo voa. Então, ó, Emerson Palmieri, que tá no Chelsea. A gente tem o Florenzi, do Paris Saint-Germain, junto com o Verratti, também do time de Paris. A gente tem o Jorginho, do Chelsea. Então, dois do PSG, dois do Chelsea. E... e é só, olha só, dois do Chelsea so... e dois do PSG. Raiz. seleção resto... raiz. Seleção raiz, o resto tudo, Napoli, Torino, Milan, Internacional, Juve enfim.
2: Rafinha, esse grupo vai acabar com a seguinte ordem, Itália em primeiro lugar, a Suíça em segundo lugar, a Turquia em terceiro lugar, e o nosso queridinho país de Gales, de Garrett Bale, na última colocação.
0: Eu, 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 vou, eu vou cravar outra coisa, viu, primo? Concordo que a Itália termina em primeiro, mas o segundo colocado tá do meu Spurs é Garrett Bale com seu país de Gales. Então, Gales vai ficar que em segundo isso. nesse grupo, vai surpreender.
1: O Garrett que Bale isso. não tá jogando golfe, não?
0: É, o não aposentou? O Tiger, Tiger Woods tá de férias. Ele só volta, pro, só volta pro golfe quando voltar pra Madrid.
1: O primo falou do o Bale ter aposentado, porque rolou essa especulação aí ao longo do, dos últimos dias, semanas, e no fim até hoje tem uma declaração dele falando que quer voltar pro Real Madrid, depois da passagem dele agora pelo Tottenham, enfim o, o Bale se perdeu no meio do caminho a verdade é essa, joga muito tinha um potencial enorme, marcou o nome na história aí, gol de bicicleta Champions, mas pô todo mundo ficou esperando muito desse cara, né?
0: O Bale tem a cara do Tottenham, filho. ele não tem que sair de lá, é o que eu falo, a narrativa dele é ali, ele marcou a época dele ali no trio BBC no Real Madrid, mas volta pra casa agora, Vai, vai, vai fica lá em Londres. Mas, lá tem mas os ele campos... cansou
1: de jogar bola, o Kaká. esse que é, é o problema, tá preguiça, tá né? Tá, mas lá tem os campos
0: bons de golfe, deixa o cara fazer part-time part job, você faz part-time job,
2: primo? Olha, primo, eu sou full-time employee. Não tem como fazer part-time job, infelizmente, viu?
1: <risos> é aquilo que falam, né, Cacá? O dono trabalha mais do que os outros. Sim, ninguém, é isso.
0: Né? Ninguém ficou rico trabalhando das 9 às 5 hein? Ó, essa
2: Olha frase lá. é importante. Ah, não, eu a tenho gente... responsabilidade com uma série de famílias.
1: Olha só, é isso aí. Bom, hum. Turquia, então, vocês não estão botando muita fé. Turquia que sempre é uma não. pedra no sapato aí, né? Muito jogador também interessante.
0: Ah. O oh, Rafinha, ao contrário da Copa América, que a gente vê umas babas, tá? A gente vê é. realmente babas aqui em, em alguns dos grupos que eu citei. Na né? Euro não tem, né? Na Euro até tem, mas é difícil achar, porque como você disse, a concorrência é muito grande. Então, assim, nesse grupo, eu concordo que a Itália é franca favorita, só que a Itália também gosta de aprontar. Vocês lembram na Copa de 2010 que eles não classificaram sendo campeões do mundo, não classificaram na fase de grupos um grupo que tinha Nova Zelândia? Vocês lembram disso? assim, a Itália também adora aprontar uma, então, assim, esse grupo pra mim, é, eu vou no favoritismo da Itália, obviamente, mas tô apostando em País de Gales, afim, a Turquia e é, Suíça não me emocionam.
1: Beleza, então, vamos, bola pra frente, então, vamos pro grupo B, grupo B este, composto por Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia.
0: Aí, achamos, ó, ó, achamos um, aí, achamos um fracote, ó, tá vendo? Tava procurando, achamos um, ó. Mas é a Finlândia? Ah, o Mika que nem joga futebol? É Mika que nem Kimi Raikkonen, um ataque da Finlândia. Você tá de brincadeira comigo, Rafinha.
1: Pô, a, a Finlândia aqui, ó, vocês estão falando do futebol italiano, a gente tem dois simpatias que jogam lá. É só tem o Puk, um no Rafinha. no e no Kievo.
0: É só o Puk, Rafinha, que começou na temporada passada na Premier League, ou retrasada, já nem me lembro, mas ele começou muito bem, forte, fazendo gol pra caramba, mas depois sumiu também assim, né, desculpa, Finlândia, é, com todo respeito aí, né, a Iceland, né, mas não, não, dá, não vai dar para vocês, não. É Bélgica e Dinamarca nesse grupo, não tem tempo onde correr, não.
1: A Dinamarca que vem com uma geração, é, é a nova geração belga, aquilo que a gente falava um tempo atrás, né, dessa seleção, pode ser colocado agora para Dinamarca?
0: Posso te falar? Até pode, mas eu falaria mais da Noruega, só que a Noruega não tá na Euro, então... Então tá. Então vou falar da Dinamarca. O que você acha, primo?
2: Dinamarca versão 2.0, né? Exatamente. Lembrando que a Dinamarca
0: tem o título de Euro, hein? Em 92. É isso, Rafinha, 92. 96 a Alemanha ganha, 92 a Dinamarca convidada, tá? Ela foi convidada para aquela Euro
1: e foi campeã. É, eles têm o Eriksen, né? Já ali 29 anos que Esperi, tem. né? Já tá na Esperi, já. Já, já tá na Esperi, tem o Douberg no fim também é aquilo, né? Parecia que ia vingar mais do que vingou, mas ainda é novo, 23 anos. O Poulsen, que faz gol pra caramba lá no Leipzig, eles têm uma seleção boa. Eles né? têm
0: Bright White, o craque 9 do Barcelona, que ocupou <risos> o lugar de <risos> Luizito Soares. Que isso. Tem,
1: tem. Delaney, que tá no Dortmund também. Enfim,
0: não, né? Tem bons nomes, Rafinha, tem bons nomes. Então, assim, eu só não acho melhor que a seleção belga. Isso não, não, não dá ah, pra não, falar. Ah, não, não dá pra
1: comparar. Não, não dá. Não. E lembrando, o né... talento,
2: né, é diferente. A gente tá falando ah, de talento aqui. Talentos. Eu acho que o Rafinha quis comparar talento, mas não, não tem comparação. Não, né? não, não é. eu
1: só quis jogar assim pra cima um pouco dessa dinamáquina, mas não dá pra comparar. A gente tem os irmãos Hazard, né? Eu vou até falar dos irmãos porque o Eden Hazard não tá entregando tudo isso, né? Então a gente na Bélgica tem o Mertens que, pô, 34 anos, mas o baixinho joga pra caramba. A gente tem o Carrasco, o Tillemans, De Bruyne, Witsel, enfim. A gente tem uma baita seleção, né?
0: É, eu acho que o grande nome aí, né, era para ser o Eden Hazard, mas ele passou uma temporada no Spa do Real Madrid, então o Hazard bom hoje é o Thorgan, não é o Eden, e o Lukaku é o grande nome, né, o Lukaku uma temporada absurda pela Inter, enfim, é o grande nome desse, desse time. Tipo.
2: Seria o novo imperador é, da Itália, o nosso querido Lukaku, o Kaká Sim,
0: sim, ele já falou isso pro senhor Ibrahimovic, que gosta de fanfarronar, após o título, ele chamou essa responsa para ele, e tá na, tá na dele, foi campeão, pode falar.
1: Olha, o Lukaku que, no fim das contas, já está com 28 anos, porque faz tempo que ele ficou nos 22, 23, umas cinco temporadas. Agora... <risos> Mas po posso
0: te falar, Rafinha? Eu diria que ele ainda está com 28, porque eu, tinha, eu tinha 12 anos e o Lukaku
1: já jogava. Não, então, é, tem essas duas impressões, porque exatamente, por ele ser tão novo, ele nunca ficava velho. Então eu tô olhando aquele, os 28 anos dele, eu tô falando, putz, até que enfim, né, tá o tempo tá correndo mesmo, porque... a gente, e a gente puta... falou do Eric,
2: né, Rafinha? Com 29 anos, esperei. E a gente olha o local com 28, ah, é novo. É,
1: exatamente. Olha só que bacana, primo. Porque o que o cara já fez no futebol é, meu, incrível, né? Exatamente. Sempre...
0: Bom... Então, nesse grupo, tamo alinhado, né? Estamos alinhado. Estamos alinhado? Não, é, não Mas ninguém falar da... da Rússia. Cara, da Rússia é o seguinte, cara, só Vamos me surpreende... Falar
1: pro Putin não ficar bravo com a gente, vai?
0: É, eu tenho medo, eu tenho um certo medo da Rússia, da Rússia, confesso. Então, assim, eu vou falar um pouquinho da Rússia, não vou falar em russo de novo, tá? Mas o que me surpreende mais é o Akinfev não estar tá no gol, viu, Rafinha? Porque o Akinfev é o Lukaku do
1: gol. <risos> Verdade, é o Lukaku do gol. Se a gente fala de Rússia, já lembra das figurinhas do Akinfev repetidas
0: na mão nossa, é. épocas boas de Championship Manager, ir lá no CSKA com 18 anos e eu contratando, tem um brasileiro aqui Rafinha, Mário Fernandes, lateral direito também Opa. Tem, tem brasileiro até na Rússia
1: até na Rússia, Mário Fernandes. Mário já tá Fernandes. faz tempo,
0: não, Kaká?
2: O Mário Fernandes já joga por lá faz bastante tempo, né? Faz,
1: e,
0: e ele é curioso porque ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, salvo engano, na época de Mano Menezes, recusou a convocação, já jogando lá na Rússia, e realmente virou um cidadão russo. Ele jogou a Copa da Rússia pela
2: Rússia. É verdade. É ah, a vodka de lá nem se compara, né?
1: Mas, ó... É louco. Só em relação àquilo, né, de nomes, assim, de esperi, como diz o primo, a gente tem o Zirkov, 37 anos, baita jogador defensivo.
0: Então, sim, esse, ele, é, ele é super experiente, se não me engano jogou no Chelsea também, né, Rafinha? Mas o Zirkov, assim,
1: deixa eu conferir aqui.
0: Confere aí, porque os, os ovos da Rússia isso, aí confundem, mas é Chelsea ele mesmo. Em
1: 2009 e 2010, olha só.
0: Você vê que parece que foi ontem, hein, Rafinha. A idade chega para todos, inclusive para o Lukaku.
1: É, Chegou para mim.
0: Mas é, é isso, o, o, primo. Vamos falar a verdade, tá? Com todo o respeito ao futebol russo, o, a, a parte da Rússia que mais interessa hoje para a gente é a parte da Grey Guzzi. Nem sei se é da Rússia, é da Rússia, o primo. Você quer entender? É da França. Aí, tá? Puta, é então. É da França. Então, oh. Merci, merci, merci,
2: perdão. Tá bom,
1: então vamos, vamos, vamos pular para o grupo C, vai. <risos> chega, chega. Grupo C. Rola a bola. Bora. Holanda, Holanda, Ucrânia, Áustria e olha aqui, olha aqui Macedônia.
0: Rafinha, a Macedônia do Norte. Com todo respeito, eu não sabia nem que tinha a do Sul.
1: Aqui não, pra mim, como... tá... Aqui, não, pra mim tá
0: indicando tá... Macedônia do Norte pra vocês também?
1: Não, aqui é só Macedônia.
0: No meu TP tá Macedônia do Norte. Então assim, com todo mas, o respeito... Aí, o, ao
1: né, produção? Com todo respeito ao Pandev...
0: Cadê o Pandev, tá aqui? O Pandev tá aqui, Rafinha o Pandev,
1: Eita, o Pandev... Mas por isso que eu tô falando Me chama muito a atenção, você falar assim Da Macedônia, sabendo que a gente tem Goran Pandev convocado 37 Rafinha, anos também Uma lenda
0: O Pandev jogou na despedida do, do Pelé O Pandev tá de brincadeira O Pandev tá de brincadeira Não, Quem tá, fazendo... tá de
1: brincadeira é você Porque o cara joga muito, tá convocado Com mérito, ainda joga no Gênua E é um cara que a gente Tem que ficar de olho
2: eu vou ficar ô. de olho no que? No futebol da Macedônia, ô, Rafinha, na boa. Esse grupo aí passa a Holanda <risos> e a Áustria, e a Ucrânia fez uma gracinha de colocar a Crimeia na, na camisa agora só pra dar uma treta com a Rússia. E vai ser isso daí, esse grupo, gente. Pelo não, mas Deus. eu acho
1: engraçado. Você fala: ah, quando é azura, ah, não. É... Não, azul é
2: diferente, é tradição, é raiz.
1: Não, então, é tradição, é jogador que tá na Itália e tal. Pô, Pandeve, deita e rola lá na Itália, meu.
2: Quantos anos tem o Pandev, Rafinha? Por favor. 37 todos. anos e
1: fazendo um gol lá nos zagueiros que vocês convocaram aí da Zurra.
2: Para, é daqui pro geriatra. Esquece o Pandev. Ô,
0: ô primo, uma pessoa pra acreditar no Pandev, tá? Tem que ser muito ingênua nesse momento.
1: Olha... Hum, eu peguei, peguei a referência, cara. Pegou? Pegou. Essa, essa é
0: só pra quem pegou, hein?
1: Rafinha, chama quantos... o Carlos Alberto de Nóbrega. Vamos ver quantos gols o Pandev vai marcar nessa Euro, hein? Menos tá bom, um. tá. Vai fazer tá.
0: contra. Mas vamos lá. Aqui, primo, você falou Holanda e Ucrânia? E a, Al... a
1: Não, que Ucrânia.
0: A Ucrânia foi
2: boa quando tinha o Tchevtchenko. Quem tem na Ucrânia hoje? Tchavetchenko, é o um técnico, eu tô enganado. Não, quando Tchavetchenko jogando. Ah, tá bom, agora você <risos> entendeu. Agora você foi mais o claro.
0: Entendeu. Ô, primo, eu tô achando que você tá muito empolgado com a contratação do Alaba no Real Madrid, entendeu? E você tá achando que essa Áustria tá voando. Cadê o Arnautovic? Achei o Arnautovic na convocação. Agora já começo a entender. Sabitzer, Arnautovic, primo, tô gostando hum. dessa Áustria agora, tá? Então, vou de Holanda e Áustria. Boa, boa, Kaká.
1: Quem tem mais? Só isso? Você falou da Áustria, eu tô me empolgando, eu tô esperando você falar mais nome.
0: Ô, Rafinha, é... um jogador por posição me basta, entendeu? Ah, o Hintereger, o zagueiro que jogou no meu Borussia Mönchengladbach lá na Alemanha, entendeu? Depois que foi para algum Áustria da vida, enfim, também é um zagueiro de, de renome, ou pelo menos experiência internacional. Então a Áustria tá. tem, tem, tem alguns bons nomes, mais do que a Ucrânia.
1: Bom, vamos ver a Ucrânia aqui então, porque vocês estão fazendo pouco caso da Ucrânia e eles têm o Zinchenko, jogador do Manchester City, 24 anos, sabe bater na bola. Vocês esquecem desses nomes, né?
2: E os outros 10 que jogam com ele?
1: Eu vou dizer outro, naturalizado e que joga muita bola. Esse cara é craque, o Marlos, tá lá
0: ah, convocado. O Marlos para. tá convocado, verdade. Oh, mas tem brasileiro na Europa, hein? Vamos ser Tem sinceros. Tem A Copa América para o brasileiro que está na Europa está mais legal na Euro ma, do que ma, na Mas peraí, própria...
1: desculpa eu te cortar, Cacá, mas eu só vou mandar mais um nome para o primo. Yarmolenko, grande atacante. Ah, Yarmolenko também que...
2: Já, já tá fazendo hora extra no futebol, né? É o tipo o cara que todo ano você escuta o nome dele em alguma coisa. Mas, não, Rafinha, não adianta. Esse tipo de seleção aí você pode ter o Iar Molenco, é, o Iar Muduro, quem você quiser, Rafinha.
0: Eu tava, não, não eu tava esperando ah, essa, Prima. Se você não fizesse, não, eu faria vai. uma. Parabéns. Não vai pra
2: frente. Rafinha, Ucr... <risos> eu te falei, a Ucrânia, ela já conseguiu o destaque que ela queria na Eurocopa, que ela vai lançar a camisa com a Crimeia. Você não falou que é o cara da geografia? Onde fica a Crimeia, Rafinha? Qual que é o conflito não, da eu... Crimeia, e da Ucrânia? Lá.
1: Eu não disse que eu sou da geografia, não. Eu vou passar essa bola pro Kaká, que era o que tirava 10 lá. Sim. Tudo que era... Fala aí, Cacá. Fica é, o Cacá na... não vai errar
0: nunca. Fica na Europa, primo. Boa, Kaká. Excelente Obrigado.
1: resposta. 10
2: de 10. 10 de
0: 10. Mas o primo, o Rafinha tá muito emocionado com os nomes que ele viu no videogame há 10 anos, ele acha que é igual. Ô, Marlos. Então, assim, esquece, primo. O Marlos esquece. Tava esquece. Vivo, cara. Tá, P então fazer... vamos fechar
1: aqui. Vamos é, fechar com a Holanda aqui. Isso vai. que eu ia falar, Rafinha. Fecha, fecha Se... o grupo C.
0: Stecklenburg foi convocado de novo. Ele voltou. A gente tá a ser... falando.
1: Ó, só vai. porque você falou de goleiro, o da Ucrânia era o Piatov, 37 anos também, baita nome. E aí é isso, Stecklenburg, 38 anos. Caramba,
0: ele foi titular na Copa de 2010, aquela Copa do Felipe Melo com o Robin. Ele era Sim. o goleiro da Holanda.
1: E que ele pegou um baita chute do Kaká lá que tava na gaveta. De
0: mão trocada, era o 2x0 ali. Mas, Rafinha, mas, essa seleção da Holanda é muito forte. E a Holanda, como sempre, né? a geração assim, a cada 4, quatro, 6 quatro, anos, monta uma geração muito forte. Só não vai ter, obviamente, o Van Dijk, né? Porque o Van Dijk volta ainda de lesão séria no Liverpool. É, talvez, ou era, né? no momento da lesão, o melhor zagueiro do mundo. Mas mesmo assim, tem um time muito forte. Então, os três goleiros, né? Silencio, Burke e Tim Crow. O Cru é aquele que entra só para pegar pênalti. Se vocês Sim. lembrarem, o Van Gaal adorava uhum. ele.
1: Olha a mas... zaga aí, olha a zaga.
0: Tem o De Vrij, campeão na Inter de Milão. Você tem o próprio De Ligt. Então, titularíssimo da Juve. 21 anos
1: só. Esse é um do, é do, do caminho Monstro. do Caco. Porque da nova geração. Porque olha quanto tempo a gente escuta falar dele. 21 anos só.
0: Então imagina, Rafinha, um trio de zaga De Vrij, né? Que tá convocado. O Delite e o Van Dijk. É uma pena, o Van que não está é. tá disponível, né? É mas mei, meio campistas, assim é o Inaldo todos conhecem, está saindo do Liverpool agora, não vai renovar, mas também muito bom de bola. Frank de Jong, o novo chave. Parece mim. que
1: vai para o PSG, né? Estavam falando do Barça, parece que o PSG vai dar um chapéu, enfim.
0: O PSG chegou atropelando, pelo que eu li também, Rafinha. É. Né? E o, o próprio é. Deron Van de Beek, o Deron, na, nessa cê,
1: atalanta... você já falou, presidente. né? Um jogador de muita classe hein, aí no meio campo da... Hum...
0: Gostei, Boleira, né? gostei e, e você, primo, essa foi bem não?
2: Não, essa, essa tá entrando no ranking das melhores
0: Então tá bom Não, eu gostei, viu, Rafinha é, Parabéns, eu gostei, Rafinha, meu... pela
2: perspicácia eu gosto, da,
0: eu gosto da ousadia E eu, seleções europeias é excelente a gente fazer isso Eu adoro, eu gosto muito, eu gosto muito mesmo é, Van de Beek, Rafinha Também do Ajax, tão especulado no United Foi para lá e...
1: E nada é isso que eu vi Então, nada. ele machucou, ele tá machucado.
0: Mas ele teve uma passagem, Rafinha, que ele foi, é, foi brincar, vai, uma, uma jogadora holandesa foi brincar, dizendo que jogou mais pela, com a camisa do United, alguma coisa assim do sim, que ele. Sim. E ele não gostou muito da brincadeira não, viu? E o ataque? O ataque a gente vai ter quem? Memphis Depay, o grande nome dessa seleção, camisa 10, jogador do Lyon, que também tá pra ir pro Barcelona, pelo que dizem, tá? É, o Luke esse parece Jong, que tá
1: acertado mesmo Parece o, o que DP, sim, né? É.
2: Luke esse de Jong, eu tenho muita esse expectativa, de... viu, Kaká? Esse, esse eu queria ver ele realmente ir atingindo um outro nível no futebol dele porque ele é bom de bola, né? O Curiosidade cara pega sobre, gol...
0: sobre o DP Posso, posso mandar uma um curios... momento pitadinha curiosa? Vai, pitadinha
1: oh. curiosa, então
0: Ele não usa DP na camisa Vocês já perceberam? Ele só usa o Memphis ah, é. aí, aí vocês me perguntam, ele torce para o Memphis Grizzlies? Para quem não conhece NBA, a gente tem o arroba 3 torcenba o nosso podcast, que a gente só fala verdades também, que é o nosso outro podcast toda terça-feira. Mas não, primo, ele não torce para o Memphis Grizzlies. Acontece que ele tem uma desavença com o pai dele, e o sobrenome de peia é do pai dele. Então ele
1: não usa na camisa esse sobrenome. Olha Boa. só. Boa, é isso aí. eles têm o Promis também ali no ataque.
0: Esse Promete, hein? Eu gosto dele. É bom, Meu bom Deus. jogador. Mas
1: hoje tá demais. Ô, o Rafinha, vou chamar o VAR. Peraí, hoje tá
2: demais, cara. Mas, ah, peraí, chama o, o, o Var. Yardo, então. O Yardurenco
0: pode, mas não. o, o Promete não pode. Não, peraí, peraí. Chama Agora, o VAR, então, vai. O VAR, vamos lá. Vamos
1: explicar lá onde é que fica o tal lugar. A Cremilda,
0: a lá, como é que é. é? Fala aí,
2: a Cremilda, tá onde?
1: Rafinha, Rafinha você, não, você não. Você teve tempo
2: suficiente de dar um Google e saber Imagina. aonde fica a Crimeia.
1: Mas você vê que... que, é que... Eu, sou muito que eu sou muito honesto. Eu sou muito honesto. Eu estava aqui olhando o plantel holandês. Então eu assim, deixei aí. esse momento então para você brilhar. Vou te explicar. A Crimeia
2: é uma península que fica, obviamente, na Europa. tá É uma massa de terra na costa do norte do Mar Negro, pela qual é cercada quase que completamente pelo mar de Azov, ao nordeste.
1: Ela está localizada
2: ao sul da região da Ucrânia, de Kherson, e ao oeste da região russa, de Kuban. Por isso que ela fica praticamente dividindo um território entre Ucrânia e Rússia, e é o que gera o conflito militar daquela região, pois a Ucrânia quer manter a Crimeia anexada ao seu território, porém a Rússia quer tomar aquele local é, para efeitos de estratégia, militar e outras coisas mais que nosso querido Putin faz. Então tô aqui para você, meu querido Rafinha, essa Olha, aula de geografia. Bom, José Peixoto
0: imperou aqui agora, hein? Olha ah, rapaz, doido.
1: que é isso? Aí eu sim. Eu tava no 6 horas da manhã na Jovem Pan, repita. Aí sim. As margens do Mar Negro na Ucrânia com <risos> o Mar Negro. Do Mar Negro.
0: Rafinha, chuta para frente esse grupo aí. Vamos mandar com isso aí. Vai, Quem que é o próximo? Lá. Grupo D. D.
1: Croácia, Escócia, Inglaterra e República Tcheca. Hum... Caraca, Caraca. Aqui,
0: eu vou, eu, aqui eu vou ser curto e grosso, de verdade. Aqui para mim não tem segredo, não. A Escócia tem bons nomes, o próprio Robertson, lateral esquerdo, é, do Liverpool, né? Uh, a República Tcheca confesso que parei de acompanhar quando o Ned Verde aposentou, mas tem lá Patrick que tem alguns jogadores aí que estão perambulando pro, pelo futebol europeu, mas obviamente quem classifica a Inglaterra e Croácia, Croácia vice-campeã mundial, né? atual vice-campeã mundial, e a Inglaterra com mais uma grande geração liderada pelo meu ídolo Harry Kane, quem escutou os outros podcasts sabe do que eu estou falando.
1: A Escócia, Kaká, você comentou aí, eles têm o Robertson do Liverpool, mas eles têm o Tierney também do Arsenal e o McTominay, que se destacou muito, aí já vem se destacando no Manchester United e, e esse ano também continua aí com uma boa fase, mas é o que você falou, frente aos adversários fica difícil para a Escócia.
0: Tierney e Robertson, Rafinha, que jogam pela lateral esquerda. Então, já, a safra já não é tão boa. E seus dois melhores são laterais Ai, esquerdos. Aí você ainda tem que improvisar. Não é fácil aí, também torcer com a Escócia. Mas tem um whisky, hum, né, feio. primo? Grey Goose
2: é escocês, primo? Não sei nem se Grey Goose é um whisky. Para mim é vodka, <risos>
0: Oh, merci, perdão.
2: Mas eu acompanho o Kaká nessa. É... Inglaterra. que tem un... U... Depois da Azurra, o uniforme mais bonito da Euro. Concordo. Então, passa...
0: Uniforme retrô, lindo
2: uniforme. Maravilhoso, da maravilhoso uniforme da Inglaterra. Então passa a Inglaterra e Croácia.
1: E que a me Croácia remete a é uma pena a Croácia não ter um título hein, com esse time que eles têm. Aí já é uma geração que né vai se envelhecendo aí com com a batuta do do Modric, né? 35 anos e tem eles têm uma renovação, mas enfim.
0: Mas eu sinto Era. mais pela, pela geração de 98, Rafinha, eu gostava mais de Boban, Sucker, Igor, Tudor, essa geração croata é muito talentosa, mas é de 98 e eu lamento mais do que essa.
1: Tá, bom, justo, justo, eu também gostava ali, o Sucker, muito bom, Boban, boa, boa. Você acha que
0: a gente é saudosista, Rafinha?
1: Imagina, quase nada.
0: Então tá bom. Então bora pro próximo grupo. Quem que é? Bora agora?
1: então? V vamos pro próximo, porque o que, que acontece? O último é o tão falado grupo da morte. Então a gente vai ali gastar um tempo maior. Então a gente falou do grupo D agora, vamos para o grupo E, que é Espanha, Polônia, Suécia e Eslováquia.
0: Posso começar, primo?
2: Por favor, Kaká.
0: Bom, a Espanha passa por um momento de transição. Já teve períodos com nomes mais relevantes, mas ainda assim é a favorita do grupo. Imagino que vai terminar na liderança e em seguida aí vai ser difícil. Em Suécia ou Polônia, eu vou botar fé no Leva. Eu vou botar fé no atual melhor do mundo. É, acho que como time a Suécia a Suécia sempre tem um time encardidinho. É sempre é histórico isso. Mas eu vou eu vou confiar no Leva. Então é, meu palpite, Rafinha, Espanha em primeiro é, Polônia em segundo e da Espanha eu queria destacar o goleiro De Gea, todos conhecem no Manchester United já há muitos anos é, gosto muito do tá pela fase atual dele no Chelsea é isso
1: é, que eu ia falar, um campeão aí de Champions, né? Campeão de Champions são é. aí para ele que jogou muito Ele é na bicampeão, final. não?
2: pelo Chelsea?
0: não, ele não tava naquele primeiro ele não caso. tava em 12? Não não, não, só engano, não tá, primo, mas aí depois a gente até no, se, se tiver, alguém manda pra gente aqui. lá, pode checar, pode checar então se não, alguém manda pra gente lá no Insta e a gente depois faz a errada ó, oh,
1: eu, vou, eu vou falar aqui ele tem um título só, mas ele chega logo depois, primo foi, ele ah, chega então foi logo isso. depois, ele tem duas Europa League e uma Liga dos Isso, Campeões. ele tem
0: Europa League, primo. Não tinha a primeira Champions, não. Mas ele e... chega é. já
1: no Chelsea em 2012. Ele já tá lá faz um tempasso.
0: Eu queria também ressaltar aqui, Rafinha, a ausência do Sérgio Ramos, né? Então, o Sérgio Ramos, que tá saindo do Real Madrid não vai renovar, também não vai pra Euro.
1: E pra onde é. vai o Sérgio
2: Ramos? É uma ausência, hein?
0: Rafinha, no momento que acaba acaba de apitar o juiz, vamos para os acréscimos o grupo vamos, da morte vamos vai ficar para vamos, vamos respondendo... os acréscimos só responder a tua pergunta, o Sérgio Ramos tá provavelmente Premier League, tá? mas ainda não sabemos o time, vamos tá. esperar para ver
1: mas tranquilo, vamos para os acréscimos aqui, sossegado que tem bastante coisa para falar, a gente, a gente vai levando, certo? vamos, bora, bora. então vamos lá teve é... VAR, né?
0: então os acréscimos vão ser longos
1: ah, exatamente, boa exato Bom, Polônia. Então, você está apostando na Polônia, né? Espanha, Polônia, Suécia. Eslováquia, vocês estão apostando Espanha e Polônia. Não acreditam na Suécia?
2: Não. Também acompanho o Kaká. Esquece a Suécia. Vamos de leva.
1: Caramba. Você que a gente desconsiderou
2: um... os países nórdicos, né, Rafinha? A Suécia, então, exato. É... Escócia, Finlândia, Eu até também... a Macedônia do Norte. Eu também desconsiderei,
0: desconsiderei a série Vikings, primo, na Netflix, então para mim não é novidade desconsiderar <risos> os nórdicos.
1: Mas é, eles têm aqui um cara da Juventus, né? O Sesi. Kolozewski. É. Ah, você tá falando da Suécia. Da Suécia, da Suécia. Um Sim. moleque de 21 anos que, que joga muito, é uma promessa, é um nome para ficar de olho aí no, no time sueco. Mas de resto é aquilo, muita experiência e no fim das Esquece, contas. Pouca... Hoje é uma olhada. Sabe
0: é. quem está é na Suécia, Rafinha? Só para não dizer que eu não falei das flores. O filho é. dele, Larson, Jordan Larson, é o filho do Meu grande Deus. Larson, aquele do Celtics, do, do, Celtic, do Manchester United, do Barcelona. Ele está nessa seleção. Uma é. família
2: imparável.
1: Exatamente, está lá. É, sempre tem um Larson, realmente esse é o Larson herdeiro do que a gente conhece. Que é, esse é original, o
2: Larson, né, no, com relação na, na seleção, enfim. <risos> Fortalecer os Larsos Hoje, se, hoje tá se alguém animado, da audiência não
0: sabia exatamente. fazer trocadilho, hoje foi um curso, hein, foi uma aula. É, não, e não terminou
1: ainda, hein não terminou. Calma,
0: calma que o Green então, tá chegando no
1: final. Então, beleza. Fechou, passou a régua no grupo E?
0: Passou. Vamos pro grupo, da, grupo de la muerte.
1: Então, vamos lá. Grupo F. Portugal, Alemanha, França e Hungria.
0: E aí? Cara, aqui quanto cacá. mais falar, mais se enrola, primo. Ah, ah cacá, pô, não...
1: vou tentar...
2: o meu sentimento, tá? Vai, vai. Vai no feeling. Eu não vou explicar com toda a sua técnica, porque eu vou passar essa bola pra você logo depois. Tá bom. Mas pô. o meu, meu feeling é o seguinte. É o típico grupo que quem começa melhor vai se dar bem, porque no confronto direto. O confronto para classificação. E eu Pô, acho... Pera aí,
1: pera, que o, o Primo tá inovando aqui nos comentários, hein? Ah, Cara, você prestou atenção, kaká ah, Porque Ele... tem... Rafinha, tem
2: seleção que começa ali, ó toca de lado, acha que tá tudo bem, e não sei tem o quê, aí pega uma Hungria.
1: Tem três tudo jogos, tem começar bem... Tem que começar, que... Bem. Entra com começar o bem e bem sai na, na frente.
2: Mas... É, é... Cê... Você entra com o pé mole, você pega a França, Rafinha. Você Cadê pega o a França absurdo? Com a Aí você pega, você entra com o pé mole, a Hungria vai, empata um jogo com a Hungria, alguma coisa, você já rodou, meu amigo. Então é por isso que Portugal e a Alemanha vão passar e a França não, e vai surpreender geral com esse negócio, entendeu? Então pra você Porque... passa Alemanha e Portugal, é isso? Passa a Alemanha e Portugal. Rapaz. Pelo simples motivo que eu acho que a França vai começar meia bomba, esse é o ponto.
0: Olha, primo, eu tô dando uma olhada na convocação da Hungria, eu não achei nenhum filho do Puskas. Então, eu não tô vendo nenhuma esperança da Hungria surpreender ninguém. Uh, agora sim, cara, é óbvio que França, Alemanha e Portugal são os favoritos. Eu vou, obviamente, colocar Portugal como um dos classificados. É atual campeã, é campeã Pô, da Nations. Tem Cristiano tá Ronaldo. Tá
1: um pé frio isso aí. O ah, oh,
0: Rafinha, é, eu... Na Euro 2016, lá no 3-Store sem foot retrô, eu já falava de Portugal e gol do Éder. Ali ninguém chutava e eu já chutava esse
1: gol. Então,
0: assim, eu, vou, eu vou falar de Portugal, vai classificar, mas pra mim passa a França. A França que voltou a ter Karim Bezemar.
1: Olha só, artilheiro de volta, né? ficou afastado da seleção muito tempo. Vai fracassar.
0: Tá secando, ah. primo? Você não gosta de Grey Goose?
1: Olha, primo,
2: olhando por esse lado eu gosto, viu? Olhando por esse lado eu gosto. Mas eu prefiro uma, uma cerveja daquelas bavárias geladas, Oktoberfest. Mas, ô, primo,
0: o Low tá saindo da Alemanha, né? É a última competição dele, Rafinha, pela é, Alemanha? É a última competição. Tá com cheiro de leite azedo isso aí, viu? Ele já não classificou na Copa do Mundo aqui, sei não, viu? Sei não. Vai,
1: vai fazer caca. Olha e pôr na boca
0: depois, né? Que ele tira do nariz e ah, sente não, o gosto. Ah, com
1: isso. Pelo amor de
0: Deus. Então, Rafinha, passa Portugal e passa França. Tá cravado. Tá cravado. Aliás, Rafinha, isso falando em Portugal,
2: é. só deixa eu mandar um abraço rápido aqui pro nosso querido amigo Bruno Bruzin, que fez um programa especial com a gente. Queria deixar registrado esse abraço aí para ele. Ele que passou por Portugal, treinou times em Portugal, conhece bem a Terrinha.
1: Então, um abraço para todo mundo da Terrinha aí que tá acompanhando a gente. Boa, bem lembrado, primo, fez um programa bacana aqui com a gente, e uma entrevista, ele que treinou lá a molecada em Portugal, contou pra gente um pouco do da vida dele lá, foi muito bacana o programa, quem tiver aí na playlist, corre lá que a gente soltou no fim de semana aí essa edição bônus do Três Stories Sem Foot. fala aí, Cacá.
0: Não, é que o Bruno o Bruzin, depois do programa, ele me mandou uma mensagem agradecendo e disse que até hoje ele tem pesadelos com aquele time do Porto. Ele dorme e, de repente, ele pensa o Galvão narrando. E lá vem ele ah, de
1: novo! É, Vive pra... o drama! É, essa, essa história é bacana. A gente não vai dar spoiler. Sem spoiler. Essa história você vai lá dar o play que, que é show de bola. E outra coisa, ele mandou essa mensagem pra você e falou pra mim que já baixou o Championship Manager, viu?
0: Ah, ele nunca tinha jogado, né?
1: Nunca tinha jogado, o Championship é Champions Manager ele vai né, fazer lá uma temporada nesse jogo que o oh, jogo bom, enfim é isso, Mas isso, então... isso é
0: competição, hein, Rafinha? Tá vendo como a Euro deu, deu pano pra mãe? a Euro gerou trocadilho gerou geografia
1: oh. Mas olha só, vocês é... não falaram da Hungria? Você tá falando, ah, isso que é competição tal, falou da Hungria? Tá tão na cara que não vai acontecer nada com a Hungria nesse grupo, mas tão na cara que realmente não vai acontecer nada.
0: Ah, bom. Falei, pronto, o mensageiro do caos chegou. O, Romulo, o, o mini Romulo Mendonça de Bragança.
2: Mas ainda bem que ele é... não, não foi por esse lado. Rafinha e Kaká me cobrem Um a um, Hungria e França, e é o jogo que desclassifica a França do grupo. Um abraço, Ixi,
1: pronto, beleza, tá travado, já foi. Então. O abraço tá hoje do primo foi forte. E aí, Kaká, falar mais alguma coisa ou encerra aí com um abraço?
0: Não, eu queria mandar um abraço então para toda a população da é Critéria primo. Como é que é o nome do local? <risos> Crimeia. Isso, da Crimeia, um saludos. Não sei, não sei falar em Russo, então Rostov, Saluts e enfim, tá aí meu abraço, afim
1: valeu, é isso aí Eu agradeço a participação do Primo do Kaká, muito bom falar com vocês aqui, ao longo aí da competição, semana que vem a gente tem mais 3 Sem Foot na quarta-feira e a gente vai falando também um pouquinho do que rola, dos palpites quem acertou, quem não acertou, enfim é isso aí, gente para quem tá ouvindo manda lá uma mensagem pra gente no, no Instagram, arroba 3 Torsin Foot tá muito legal a interação é, a gente está divulgando lá o programa, tá vendo os feedbacks da galera, então assim, muito legal é, tudo, tudo isso, né? Essa interação com, com vocês que estão aí ouvindo é o que vale pra gente e a gente faz o programa pra vocês, então é muito legal. Ah, tô na academia, tô ouvindo, é, tô no carro, pô, isso não tem preço. Valeu, galera, valeu, primo, valeu, Cacá, tamo junto.
0: Valeu, é valeu, nóis. Valeu,
1: Rafinha, Falou. valeu, gente. Abraço. Abraço.